0: Façam todos excepcional noite, Lucas Neto na área, estamos ao vivo de novo, às 21 horas e... Aliás, às 22 horas e 4 minutos, hoje é o primeiro dia do mês de agosto de 2023, façam excepcional noite. Felipe Medeiros, Paulo Henrique, a galera já tá aí começando a falar, discutindo aí, vai virar um confronto paraibano contra Potiguar, contra Cearense, contra Pernambucano, vai ser pau de dai doido. É o pessoal dizendo assim, credinho, rapaz, o pessoal quer chegar no meu estado, já quer sentar no... no, no... Ah, quer sentar na janela? O que é que eu acho disso? Fiz um vídeo nesse instante, deixando o canal do Objetivo, dizendo a minha opinião. Mas a minha opinião não vale nada, já que não tem regulamentação de concurso público no Brasil. Então é possível sim que isso passe. Agora eu acho que não dá tempo é pra esse concurso se passar, tá? Pra ter 10% de bonificação aí pra galera que é da Paraíba. Você que não é da Paraíba trata de comprar um lote lá ou trata de comprar uma casa, alugue, rato, sua coisa, vai ter o mesmo 10%. É pra quem mora lá ou é da Paraíba. Vai dar uma doideira muito doida, porque o que vai ter gente botando conta de energia da prima, que mora na Paraíba, em Sousa, em João Pessoa, em Patos, em Cajazeiras, né? Aí bota, bota aí no, no meu nome, macho, a tua conta de energia, pra provar que eu sou daí... Aí você é doido, que o brasileiro ele dá um jeito, mas de conseguir as coisas. Então eu não gosto muito desse tipo de coisa, ao meu ver quebra o princípio da impessoalidade, ao meu ver quebra o princípio da reserva legal, ao meu ver quebra o princípio da eficiência administrativa e ainda quebra o princípio da isonomia material, tá? Mas vamos lá, saudações cordiais para Matheus Macedo, fala de onde é que você é. Deixa eu ver quem é da Paraíba aí. Bai. Fala aí quem já tá morando aí, quer ver que é tudinho? Cuidado que o que vocês botaram aqui já pode ser usado na investigação social para você não provar que não é paraibano. Então vamos lá. Pedras de fogo paraíba, Campina Grande. Pronto, só tem paraibano agora. Ó, para Paraíba. Vamos alugar um casa na Paraíba. Eu, do caso Daniel. Não tem, tem alguém que não é da Paraíba aqui? Diga só, ó, não tem um. <risos> Macha demais o povo, eu não tô dizendo. Piauí, apareceu um ali que diz ah, tá, tá pego. Só fazer um boqueirão paraíba. Juazeiro, Ceará. Eita, Paraíba, Paraíba José Valta. Tem paraibana, José Valta. Rapaz, não sabia que você era José Valta na Paraíba, não, João Pessoa. Zé Valta é terra de corno, viu? Vamos lá. Sergipe, Juazeiro do Norte, Jardim Ceará. Senhoras e senhores, chega de delongas. Eu vou pedir dois favores imperdíveis pra você. O primeiro é porque tá muito pouco aqui. Vocês não estão considerando o professor, não, pô, velho. Tem 360 pessoas, tem 104 likes, pessoal. Como é que vocês fazem isso comigo? A conta não tá batendo, não compartilha a transmissão aí com as pessoas, mas deixa o like nesse negócio aí, moço. Eu nunca vi ninguém perder o dedo porque deixou um like com um professor que tá 22 horas de, ao vivo dando aula de bater na edital num ritmo ensurdecedor, tá? Deixa o like no vídeo nós temos um desafio para chegar a 600 pessoas ao vivo aqui. Eu quero 600 imparáveis que vão fazer o concurso da PEM aí, porque eu tô aqui desde cedo chamando vocês estudinho para vir para dentro do maior bater na edital da nossa história de direito constitucional. Hoje eu saio daqui te entregando o um edital de direito constitucional precisa ver nenhuma aula de teoria não CS Lucas, como é que é o ritmo? O ritmo é forte. Digita aqui no chat lá, o ritmo, bota assim, o ritmo é intenso. Quem já participou de algum batendo edital comigo? Você já participou, Cretinho? Já viu algum batendo edital? É no ritmo intenso ou não? Então, galera, para de reclamar. Quando alguém reclamar aqui, Cretinho, vocês banem a pessoa ou dizem assim, deixa de ser mimizento, cara. Ele já falou desde o começo que o ritmo é intenso. Por quê? Porque é um batendo edital. Você quer que eu bato o edital todinho, igual um retardado? Pessoal, de acordo com o artigo 5º, são esses assim, anotem. Vou dar um minuto pra vocês anotarem aí dentro, mas tá no dia 28, 29 de outubro, não há tempo há pra você ficar com mimimi, com blá 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 e com papapá na internet. Você precisa cair pro jogo daquilo que manja do seu edital. E quem manja do seu edital é a banca, cara. Quem manja do seu edital não é professor, não. Quem manja do seu edital é banca. E outra, para de perder tempo com qualquer coisa de presencial, curso online no estilo ao vivo, que o professor fica com pegadinha, com brincadeira. O negócio aqui é tiro, porrada e bomba. Aula gravada pode ser bom pra ti? Sim, se o professor não ficar com retardadismo de fazer você perder tempo. Se não, vai só para questões. Se não, vai só pros freshers, quer dizer, pro guia rápido de consulta e estralhar esse negócio no meio. Cada dia é uma oportunidade de você chegar mais perto desse concurso. E você não pode abrir, meu, das 4 mil e poucos reais aí de remuneração na Polícia Militar da Paraíba, porque pode ser o seu último tiro na idade que você tem, ou o último tiro num concurso de nível médio pra Polícia Militar, porque a história dos próximos anos vai ser de concurso de Polícia Militar de nível superior. A sua chance é essa, tá? 427 pessoas, a meta é 600, 600. Você vai deixar o like no vídeo, tem 231 likes, 427 pessoas, que a gente tá errado. Vamos lá, deixa o like no vídeo, galera. Eu tô pedindo isso aí, porra. Deixa o like no vídeo, tem 232 likes, por favor, vai lá. Pelo, pelo amor de Deus, eu peço nem a pau. Mas por favor, se você não gosta de deixar o like, deixe pelo menos pra gente manter esse tipo de evento na internet, tá bom? Eu posso começar? O ritmo é intenso? Posso começar? Deixa eu, deixa eu partir da prerrogativa de que eu sei que você sabe como é que funciona esse negócio. Quem não gosta disso aqui pode vazar, cara, eu não tô aqui para agradar ninguém, esse é meu estilo de trabalhar. Eu vou rodar nesse quadro todo o conteúdo programático do edital, tá aparecendo na tela aí, eu vou ter que pescar só qual é o conteúdo para eu rodar aqui. Eu não tenho nenhuma pesca, tem alguma pesca na mão, Cretinho? Tem algum, algum papel, Cretinho? Tem algumas minhas partes íntimas, tipo, tem algum papel, Cretinho, você chegou a ver? <risos> não tem, Cretinho, acabou de confirmar que não tem nada em nenhum ponto no meu corpo com algum tipo de pesca. É, nenhum tipo de peça que eu possa ver. Então qual é a minha ideia? É trazer as palavras-chave da Banca Organizadora e estruturar tudo isso nesse quadro branco. E você vai anotar? Vai anotar. Lucas, mas disseram que tem que ter o caderno do aluno, só se for com outro. Porque com a gente não tem negócio de caderno de aluno, porque caderno de aluno não está de acordo com a neurociência e com a neuroplasticidade. você for estudar qualquer livro de neurociência de produtividade e aprendizado, vai dizer que você tem que escrever, moço. Deixa de preguiça e escreve. Deixa de preguiça e coloca três cores de caneta: a vermelha, a verde, e a vermelha, a azul e a preta. Três cores de caneta. Como for, o que for tema, você coloca de preto. O que for subtema, você coloca de azul. O que for palavra-chave, imprescindível, que já caiu em concurso, eu vou colocar de vermelho. Mantém essa mesma base, umas três cores de caneta. Lucas, eu tenho um azul, vermelho e outra de preta. Dá certo? Dá certo do mesmo jeito. Tem que ser três cores de caneta diferentes. Aí você vai fazer toda a arte que eu vou montar nesse quadro para mostrar os pontos do edital. Eu sei que esse edital tá fatiado, ele tá uma bênção de Deus. Porque o examinador foi lá e fatiou o edital todinho, dizendo quais são os artigos que ele quer. Tem problema não. O problema é que de cada artigo, ele pode cobrar letra de lei constitucional, Vai que dá uma doida, ele cobra doutrina ou jurisprudência. Então, cabe a mim dizer como é o perfil da banca e ainda dá os gatilhos do que interessa a prova. Tranquilo? Eu tenho que falar de doutrina aqui, desculpa, mas em algum ponto eu vou falar de doutrina. Por exemplo, direito à vida na letra constitucional tem? Não tem. Eu tenho que falar de doutrina sobre direito à vida. Então, vai ser assim. Eu vou flexionalizar... Todos os pontos do edital que estão presentes para você aí, de acordo com o que está instruído na Constituição Federal e de acordo com os moldes da doutrina e da jurisprudência, claro que dentro do viés daquilo que o concurso da IBFC, concurso da PM Paraíba, para o dia 29 de outubro, vai poder cobrar. O que eu vou pedir, não atrapalhem no chat. Ponto 1. Um, é o primeiro pedido que eu faço. Não fiquem o tempo inteiro dizendo, ah, joguei, é, tá falando rápido demais. Porque eu vou falar rápido, já estou dizendo, eu vou falar, mas não é rápido, não. É muito rápido. Né? Mas é muito, muito rápido. Então você não vai colocar aí no 2x, você vai se fuder todinho, tá? Depois você coloca no menos 4x, né? Quando a aula fica gravada, aí você coloca ali no ritmo de câmera lenta, tá bom? Pode começar assim ou não? Preparados pra chibata, Cretinho? Tá preparado? O Cretinho disse que já pode começar e que tá preparadíssimo. Então se o Cretinho autorizou, eu já vou entrar ao vivo aqui na minha solidez. Vamos lá, primeiro ponto. Começando, batendo pós-edital, tá aí o edital, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais em espécie, direito à vida, liberdade, princípio da igualdade, legalidade e anterioridade pela lei penal, liberdade de manifestação do pensamento, inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem, inviolabilidade do lar, sigilo da correspondência e da comunicação, liberdade de locomoção, direito de reunião e de associação, direito de propriedade, vedação ao racismo, garantia às integridades física e moral do preso, vedação às provas ilegais, princípio da presunção da inocência, Privilegia contra a autoincriminação, o privilégio ligado à autoincriminação, dos militares dos estados, do DF dos territórios e da segurança pública. Os pontos nós vamos tracejar de acordo com essas referências que, inclusive, estão dispostas no seu material de apoio. Vamos começar então. Já pego a minha caneta de cor preta para o tema, depois para o subtítulo. O primeiro tema é Princípio da Igualdade, consagrado no artigo 5o, inciso 1 da Constituição Federal. Você precisa entender uma coisa, meu caro. Quando eu falo do princípio da igualdade, as bancas de concurso como a IBFC consideram isso também como o princípio da isonomia. E o princípio da isonomia tem dois moldes. Eu posso falar de uma isonomia do título formal ou absoluta. Anote isso, por favor. Do título formal ou absoluta. Quando ela é formal ou absoluta, ela tem uma característica. Eu posso falar da material ou relativa. Qual é a primeira grande pergunta de prova que pode cair no seu concurso e você tem que acertar logo de supetão? Qual é o tipo de isonomia adotado no Brasil? O tipo de isonomia adotado no Brasil, vou sublinhar de vermelho, é a material ou relativa, é ela que pregou a seguinte afirmativa, que os iguais são tratados com a igualdade e os desiguais são tratados à proporção da sua desigualdade. Os iguais são tratados com a igualdade e os desiguais são tratados à proporção da sua desigualdade. Quando eu digo a proporção, o princípio da proporcionalidade também pode entrar aqui dentro desse viés. A proporção da sua desigualdade. Lucas, se eu tô na fila do banco, o cara é idoso, chega, eu tenho só 30 anos, ele tem 67. Ele vai ter atendimento prioritário sobre mim, sim. Qual é o princípio adotado? Formal ou material? Material. Os iguais são tratados com igualdade. Os desiguais são tratados à proporção da sua desigualdade. É por isso que a Constituição fala que homens e mulheres são iguais nos termos e obrigações definidas em lei constitucional. Mas é importante que você entenda que quando a gente fala desse viés homens e mulheres, existem regras, regras, Seletistas, por exemplo, ou regras infraconstitucionais e essas regras infraconstitucionais determinam que é possível que a mulher possa ter um viés de desigualdade jurídica positivista acerca do homem. Ela pode ter mais benefício em determinadas situações do que o homem e isso não vai ser inconstitucional. É a questão, por exemplo, das regras que determinam que a mulher tenha periodicidades maiores de descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, como está na Constituição. E o homem não tantas. É como se a mulher tivesse que ter dois vezes por mês, duas vezes por mês, e o homem não tem que ter essa obrigação de ter duas vezes por mês. E isso não é inconstitucional, o fato da mulher ter mais descanso semanal remunerado do que o homem. Existe também na CLT as regras que determinam que a aposentadoria da mulher... Pode ser menor no que diz respeito a tempo de contribuição do que o homem, a junção de CLT com regras previdenciárias. Isso também não é inconstitucional. Então, na CLT, nas regras infraconcionais, no que diz respeito a essa regra homem e mulher, é possível que a mulher tenha mais direitos do que os homens. A primeira grande regra, artigo 5 6, 1 tá na sua Constituição Federal, princípio da igualdade ou princípio da isonomia, que não pode ser chamado de isonomia absoluta e nem formal, mas sim isonomia material. E aí a gente pode ter várias outras situações acerca da igualdade. Por exemplo, se um concurso público determina que 10% daqueles que pertençam ao seu Estado estejam floreando as vagas com prioridade sobre outras pessoas, simplesmente pelo fato de existir o quê? De existir a residência naquele Estado, isso pode, ao viés jurídico, a depender, ser considerado como acoplamento ao princípio da isonomia material, ainda... Que a jurisprudência frustre. O que você tem que entender que eu estou falando aqui, meu bro, é que se não está na letra da Constituição, o guardião da carta magna de 88 é o STF, é ele que tem que decidir. Por isso a caça por jurisprudências em temas sensíveis são muito importantes. Ou existe uma lei regulamentando isso e fazendo com que se dê asno ao princípio da legalidade... Ou, então, você precisa entender e compreender que o que vai ser objeto de interpretação é a jurisprudência atuante. O próximo tema do seu edital é o princípio da legalidade e da anterioridade penal. Princípio da legalidade e da anterioridade penal. Vou colocar aqui para vocês, ó. Princípio da legalidade ou e da, in, da anterioridade penal? Vamos lá, eu vou, eu vou falar dos dois separadamente, porque é mais interessante para a sua prova. Quando eu falo do princípio da legalidade, já anote isso, princípio da legalidade, vou chamar de PL, é aquele que diz que ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de uma lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de uma lei. Se a prova trocar isso por decreto, a questão está errada. Se a prova do IBFC trocar isso por resolução, a questão está errada. Se a prova trocar isso por qualquer situação que envolva é, medida provisória, a questão está errada. O que você não pode confundir é o princípio da legalidade versus o princípio da reserva legal. Anote isso fazendo favor e obsequio. Reserva legal. Quando eu falo do princípio da reserva legal, é quando a lei ela tem um sobrenome. Eu sempre brinco com os alunos dizendo a mesma coisa e tem gente que ainda erra. Sempre que eu coloco que é a lei complementar, é a lei delegada, é a lei provisória, se depois da palavra lei tem um sobrenome, vamos dizer assim, então você não está diante do princípio da legalidade. Você está diante do princípio da reserva legal? Por exemplo, se a prova do IBFC pergunta para você assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não foi virtude de lei. Se é princípio da legalidade o princípio da reserva legal é o princípio da legalidade? Entretanto, se a prova disser princípio da reserva legal, ela vai falar, de acordo com a lei complementar, as regras acerca do FGTS só podem ser trabalhadas nos moldes acerca da lei complementar. Aí falou lei complementar, então se tem lei e uma palavra depois da lei, eu tô diante do princípio da reserva legal, você entendeu sim ou não? Logo, o princípio da legalidade é aquele que diz que a pessoa pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, Se não foi virtude de lei, ninguém poderá deixar de fazer ou deixar de fazer alguma coisa ou fazer. Agora o que você tem que entender é que o direito constitucional junto com o direito administrativo dão duas visões para o princípio da legalidade. Eu posso ter o princípio da legalidade administrativa, Princípio da legalidade administrativa, inclusive caiu na prova da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, cuja banca organizadora do concurso que ocorreu no mês de abril foi o IBFC, mesmo a banca organizadora que vai fazer o concurso da Polícia Militar da Paraíba, e tá tudo aqui, porque eu sei bem dessa banca, afinal a gente aprovou muitos candidatos nesse concurso. Presta atenção no princípio da legalidade administrativa. Se eu falo do princípio da legalidade administrativa, eu tô chamando pro jogo a administração pública. E a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei. Então a administração vai olhar para um lado, vai olhar pro outro e dizer, a lei não diz, então não faço. Agora, se ela diz, eu vou lá e faço. Então, quando, por exemplo, 150 milhões de reais são utilizados para reformar um estádio lá na Paraíba, na cidade de João Pessoa, é necessário que, caso esse estádio seja público, que seja realizado um procedimento de licitação na modalidade concorrência. Ah, mas eu quero fazer na tomada de preços. Eu quero fazer em outra modalidade. É o prefeitura. Negativo, prefeitura. Você não tem querer. Se tá na lei, vá lá e faça e pronto. E Zé Finin, como diz no Ceará, beleza? Esse é o princípio da legalidade administrativa, que diz que a administração pública só pode fazer o que está na lei. É a lei quem manda ela fazer. Ela não pode inventar moda. Digita aí. Não pode inventar moda. Mas quem que pode inventar moda? O particular. O particular, ele pode inventar moda. Por isso que existe o princípio da legalidade para o particular. E a legalidade para o particular é aquela legalidade que diz que nós podemos fazer tudo... Desde que a lei não proíba. Lucas, eu posso matar? Pode não, porque a lei proíbe. Lucas, eu posso roubar? Pode não, porque a lei não proíbe. A lei proíbe. Lucas, eu posso fazer concurso lá no estado da Paraíba estando no estado do Ceará? Pode, porque a lei não proíbe. Lucas, eu posso fazer concurso nos Estados Unidos e trazer o diploma para validar aqui no Brasil? Pode, porque existem sistemáticas em que você possa validar. Existe a resolução nesse sentido para quem não sabe fica sabendo agora. Então, se a lei dá essa possibilidade, você pode e se ela não impede, você pode também tudo que a lei não te impede de fazer você pode. Pro administração é diferente ela só tem que seguir os cabrechos da lei é a lei quem determina o que ela faz e Zé Pinhão tem que inventar moda. Então o particular pode inventar moda? Pode, desde que a lei não proíba e a administração pode inventar moda? Não, só pode seguir aqueles ditames que estão estabelecidos e pré-estabelecidos devidamente em uma lei esse é o princípio da legalidade. Agora não pode confundir o princípio da legalidade com o princípio da anterioridade da lei penal que ele tem fulcro de natureza penal. O que é o princípio, Lucas Neto da anterioridade da lei penal. O princípio da anterioridade da lei penal é aquele que determina que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, para que eu possa dizer que é crime o cretinho ficar o tempo inteiro, porque ele fica só pegando ali no bastão que fica regulando a câmera. Existe um tripé gigante aqui na minha frente, que suporta uma câmera e o cretinho o tempo inteiro fica puxando no tripé. A mão dele parece que fixou nesse tripé e ele segura firmemente esse tripé com a paixão devocional. Existe algum crime que proíbe, existe alguma previsão em lei que proíbe dizendo isso como crime? Não existe. Então não há crime... Tem uma lei anterior que defina aquilo como crime. Vamos imaginar que Cretinho deseja sair daqui e quer se encontrar com seu primo chamado Rafinha, 23 anos, másculo, acabou de sair da academia. Cretinho quer então ficar com esse, com esse primo dele jogando bola. Querem jogar bola. A madrugada inteira é bola por cima de bola. Se Cretinho quer fazer isso, ele pode fazer? sair daqui, jogar com seu primo futebol a noite inteira pra testar pro racha de amanhã, fazer um pré-treino a madrugada inteira de muita bola? De muita bola? Pode ou não pode? Pode, porque não há crime, se ele é anterior que eu define, esse é o princípio da anterioridade da lei penal, você consegue me entender? Então o princípio da anterioridade da lei penal é aquele que diz o oh, meu filho, você quer considerar crime? Então cadê essa porra na lei? Se não tem essa porra na lei, essa porra não é crime. Faz sentido pra você... Então não há crime sem lei anterior que defina, não há pena, sem prévia, é combinação legal. Tem que ter combinação na lei. Se não existe previsibilidade na lei, então aquilo pode ser crime ou não. Lucas, é crime. Eu sair dessa aula e ir embora agora? Aí é crime. Tá? Tô brincando. Não é crime. Por quê? Porque não existe previsão na lei. Lucas, eu tô lá na minha faculdade, é crime eu ir embora do nada sem pedir autorização pro professor pra sair? Não. Por quê? Porque não existe previsibilidade determinando aquilo como crime. Você entendeu que você não é doido? Princípio da anterioridade da lei penal. O próximo ponto da é de tal, liberdade de manifestação do pensamento. Como é que a prova pode cobrar esse tempo? No que tange a liberdade de pensamento, aí, irmão, a festa pode ser grande. Eu vou colocar todos os posicionamentos que eu já vi em prova do IBFC. Anote, por gentileza e objeto Quando eu falo da liberdade de pensamento, isso aqui é corolário isso aqui é corolário, eu falei coloral é putaria, corolário, macho, relacionado, característico, de quê? De um fundamento da República Federativa do Brasil. Que fundamento da República Federativa do Brasil é esse, Cleitinho? É o fundamento do pluralismo político, que não se confunde com pluralidade política, que na prova do TJ do Mato Grosso a IBFC colocou. Porra, já tô sabendo aqui, tá decorado, né, pai? É, pluralismo político, anote, é diferente de pluralidade política. Pluralidade ou pluralismo político é diferente, são diferentes. Se eu falo pluralidade política, é só um viés. É a pluralidade de eu poder eleger-me perante um partido político. Eu posso ir pro PT, depois pro PSDB, posso ir pro PSC, posso mudar pro PL. Essa possibilidade tu tem se tu for afiliado a esses partidos rei mequetrefe. Agora me diz uma coisa, o pluralismo político é só isso, ao dedinho, né, Paulo? O pluralismo político é a capacidade que você tem de manifestar o seu pensamento. Nós vivemos em um Estado democrático e direito. Eu fiz um post semana passada falando de Deus, a moça rei com quatro pedras na mão, você não era pra falar mal do Big Bang, não. Se ela não era pra falar que veio de explosão, você, tá, você é um retardado que tá explorando, tá tá menosprezando os nossos cientistas, porque eu falei bem de Deus e mal do Big Bang. Eu só não acredito que a porra do mundo veio de uma grande explosão da revolução do macaco. Eu lá vim de macaco, eu vim de eu sou criação divina, rapaz. Eu sou sacerdócio santo, eu sou obra da criação divina. Aí eu fui manifestar o meu pensamento pra quê? Aí com quatro pedras na mão no meu Instagram. Eu meti só o artigo 564 na cabeça dela. Ela não entendeu, eu bloqueei. Depois mandei para casa do caralho, né? Que eu mandei. Eu tem que te mandar. E aí o que é que acontece? Eu não tô nem aí para opinião dos outros. Eu nem ligo porque eu faço. Eu sou eu, eu do mesmo jeito que eu sou. Presta atenção: o pluralismo político é a capacidade que você tem de, dentro do Estado Democrático de Direito, exercer sua manifestação sem pensamento, macho. Você pensa do que você quiser. Agora tem que ter cuidado. Porque, dentro do pluralismo político, que é fundamento da República Federal do Brasil, você pode manifestar o seu pensamento. Só que você tem que ter cuidado para que a pessoa não se ofenda. Porque senão ela vai ter direito de resposta. E esse direito de resposta, constitucionalmente falando, ele tem que ser o quê, galerinha? Ele tem que ser proporcional proporcional ao agravo. Lucas, começa o é negócio de proporcionalidade ao agravo. Se eu disse aqui, cretinho tu é viado. Ah, só disse cretinho tu é viado. Ele pode dizer que eu sou viado? Pode. Só que não é esse proporcional, não é troca de farpas. A galera acha que proporcional é ficar. Não é viado, viado é tu. Isso aqui tá é tu. Tu é feio, E feio é tu. Tu é fé tu, é tu. Aí fica assim, é tu, é tu, não é isso. Não tem nada a ver. A proporcionalidade ao agravo é o meio de instrumentalização. Se eu vim pelo Instagram e falei mal de uma determinada pessoa, falei mal dessa pessoa, disse alguma coisa, ainda que essa coisa tenha sido certa, desde que não seja exceção à regra, na calúnia, não vamos pegar para as regras do penal, não. Mas eu disse alguma coisa com essa pessoa pelo Instagram, então ela vai ter direito de resposta proporcional à agravo. Qual foi o meu mediático que eu utilizei? Não foi o Instagram? Então essa pessoa tem que vir pro Instagram. Ah, foi pelo YouTube, então tem que ser proporcional pelo YouTube. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? É proporcional à grava. Agora as pessoas me perguntam, Lucas, essa pessoa tem direito à indenização? Tem sim. A indenização ela pode ser concomitante, senhoras e senhores. A indenização pode ser material, isso cai na tua prova, viu? Material pode ser moral, pode ser imagem, os três tá? Isso não vai, de forma alguma, impedir que seja concomitante. Então, quando eu falo indenização, a indenização pode ser material, moral ou imagem. Beleza? O outro ponto do edital que está lá estampado é inviolabilidade da intimidade. Só que antes de falar dele, eu preciso falar ainda do anonimato. Porque a vedação constitucional que existe, que vai cair na IBFC, já tô dizendo isso aqui, porque essa aula eu falo rápido para deixar registrado e dizer, eu falei. Porque toda vida que eu falo no bater no edital, eu vou lá, corto o que eu falei. Você não pegou que você não quis. Eu sempre entrego as questões da prova que é aluno antigo, sabe? Vedação anônima. O que é que vai cair na VFC? Registre isso aqui. Esse momento vale outro. Presta atenção. Você não pode ficar no anonimato quando você exerce o seu direito de pensamento. Nunca. Agora existe exceção para esse nunca. E a exceção que eu quero botar aqui como uma aposta minha é diante de uma denunciação anônima. Denunciação anônima à polícia denunciação anônima à polícia. Lucas, como assim? Vamos imaginar que você chegou com um flet de papel desse tamanho e disse para a Polícia Civil da Paraíba que estaria saindo um comboio de uma escania da principal rodovia que liga a Paraíba ao Pernambuco às 19 horas do dia 12 de agosto e você ficou sabendo desse furo e quer avisar para a polícia aquilo lá, só que você não quer se identificar. A pergunta é: você pode exercer seu anonimato sim ou não? Pode exercer seu anonimato sim. Pode exercer seu anonimato então você pode exercer o um anonimato diante da denunciação anônima. Logo eu estou dizendo que isso aqui é uma exceção à regra. Beleza? Uma outra forma de anonimato, quer que eu diga? Ideal para o teu concurso. São minhas duas apostas desse tema. A questão do uso da balaclava. Questão do uso da balaclava. Lucas, quer balaclava? Balaclava, macho. O cara tampa a cara aqui quando é policial militar diante de um confronto, diante de uma situação que vai prender um traficante internacional, um traficante de alta periculosidade, um camarada que dá trabalho à polícia e que costuma queimar e mandar matar o povo que mexe com ele. Desculpa te dizer, mas você vai pegar muito desses casos. Não tenha medo e não seja frouxo. Você é o futuro da sociedade paraibana e você é o futuro da sociedade brasileira no que diz respeito a um espectro. Segurança pública. Você vai ter que correr o risco da sua vida pelo risco das outras vidas que estão, pessoas que estão dormindo de casa. Você vai ter que botar o seu na reta, tá, meu filho? Isso é normal para você. Lucas, nesse caso, a STF permite a balaclava? Permite. O STF permite a balaclava na situação em que o risco seja digno, digno, do anonimato. Então risco digno é o risco latente, é o potente. Uma grande operação, uma grande sistemática de avasão. Lucas, no dia a dia, bote aí dia a dia não, dia a dia de blá -clava, nunca. clava cai, vou além, e vou além. Quem for responsável pela prisão do indivíduo, vai perceber desse indivíduo a possibilidade de receber toda a tua matrícula, todo o teu nome completo e com isso ele foi esperto ele puxa o seu endereço. Estou te botando medo? Não. É a situação, é a regra do jogo, é assim que funciona, porque o preso tem direito de saber quem foi a autoridade policial ou polícia responsável pela sua prisão. É o que está na gloriosa Constituição Federal. O ponto de número 7 do edital traz o inciso 10 do artigo 5º da Constituição, trazendo o molde da inviolabilidade, da intimidade, inviolabilidade do direito à vida, inviolabilidade do direito à honra, inviolabilidade do direito à vida privada, inviolabilidade do direito à imagem de um indivíduo. Então, vida privada. Lucas, eu posso ver o que é que tá escrito ali nos nudes que o cretinho praca troca no Olimpfans? Você vai pro Olimpfans, cretinho? Você troca no Olimpfans? Você tem, você tem esse negócio aí no seu celular? Alguma coisa de Tinder? Essas baitolhas todas você tem? Eu posso ver o que é que o cretinho tem guardado, armazenado nos vídeos, o que é que ele acessa, quantas vezes por dia ele tá vendo X vídeos? Eu posso ver isso, pessoal? Posso não, porque isso diz respeito à vida privada do indivíduo. É uma brincadeirinha que você entende, mas eu tô rodando o um edital Isso é conteúdo é o que você precisa para reta final, vida privada. Honra e imagem de uma pessoa são invioláveis. Vida privada, honra e imagem de uma pessoa são invioláveis. Lucas, você pode tirar uma foto minha lá na Praça da Paraíba? Eu posso tirar uma foto tua sem pedir tua autorização? Não posso, porque a tua imagem é inviolável. Mas, Lucas, não há via pública. Não posso, não. Quer dizer que eu não posso tirar tua foto no estádio de futebol, Não, não. Pode, no estádio pode Porque no estádio tá cheio de gente Ali já não é mais via pública de caráter Necessariamente indevido à imagem Agora numa praça Numa praia, tá sozinho você Eu vou lá e começo a te fotografar filho, é Que é via viagem, né? Ficar fotografando do nada Gente, para com isso, cara Fica me dando cada exemplo de ideia Eu não gosto desse exemplo, não Pega o um celular e fica fotografando os outros lá na Praia da Paraíba de uma praia bonita, Paraíba Praia da Barrinha é que chama Jacozinha, como é o nome das praias vai dizer Diz aí, macho, um aí, um, só um, só um, diz aí não conhece nenhuma, mas pergunta aí, macho, pra galera que o primeiro seto diz. Pedrinhas? Uma praia massa da Paraíba. está lá, aí o Cretinho pegou o celular e fica só te fotografando, ó. Pode, pode processar o Cretinho? Pode. Pode processar ele? Pode processar ele. Por que pode? Porque a imagem, sua imagem é protegida. Lucas, a minha honra também. Lucas, o marido pode pegar o celular da esposa e ficar vendo? Pode, porque ali existe contrato. Se existe contrato de relacionamento estável, existe casamento. Se existe casamento, existe unidade. Então o marido pode sim pegar o celular da esposa e ficar convivendo tudo. E inclusive a jurisprudência farta nesse sentido, se cair isso na prova. Mas o que você tem que levar é que a inviolabilidade da vida privada, da intimidade de uma pessoa e de direito de imagem dela, vão ser sempre invioláveis. Inclusive se as pessoas romperem esse obstáculo, o que é que vai caber aqui? Indenização. E, de novo, eu tenho que te dizer que a indenização pode ser concomitante, ou chamada indenização tridimensional. Deu para entender? Vamos puxar puxar o inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal. E aí, meu filho, você tem a regra da inviolabilidade domiciliar. A regra da inviolabilidade domiciliar diz o quê? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo, flagrante, delito, desastre, prestação de socorro durante o dia, por ordem judicial. Tá falando rápido demais, mas não é revisão. Isso aqui, inclusive, vai ser importante para quando faltar dois dias pra prova, você vê. Melhor do que blá 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 enchimento de linguiça quando falta pouco tempo a prova. Você precisa disso aqui, principalmente na reta final. Presta atenção nas informações que eu vou dar. A casa é qualquer compartimento habitado ou habitável não aberta ao público. Escritório de advogado é casa? Bulé de caminhão é casa? Não. Escritório de advogado é. Bulé de caminhão não é casa. Esse estúdio que eu tô gravando aqui é casa? É, porque ninguém pode entrar aqui, não é aberto ao público. Um escritório de um contador, de um advogado, já falei do advogado, do contador, do profissional, do professor, é casa? É casa. Casa é qualquer compartimento habitado ou habitável não aberto ao público. Primeiro ponto de, de prova, casa. O que é casa? Segundo ponto, quebras de violação. Quais são as quebras lícitas da violação da casa? Vamos lá, vamos lá. Autorização do morador. O que é morador? Morador é qualquer pessoa que esteja dentro da casa dele que ele tem mais de 18 anos e seja imputável penalmente. Lucas, eu tenho, você tem um filho de 9 anos. Seu filho pode dar autorização para eu entrar na sua casa? Não dá, porque ele não tem capacidade eleitoral, ele não tem capacidade plena, ele não tem capacidade civil, ele não tem capacidade estrutural, ele não tem capacidade penal. Então ele não tem moral de nada com a palavra dele, entende? Lucas, tá lá a sua moça que mora na sua casa, a Rita, que eu vejo lá no seu historial, deixou autorização para eu entrar na sua casa lá. Você pode me processar por invasão domiciliar? Posso não, porque no momento que ela está dentro da minha casa, a funcionária do meu lá, ela é o quê? Ela é o quê? ela é moradora, moradora pro direito, morador pro direito, não é proprietário sabia dessa não, filho? Pois fica sabendo agora morador é quem tá dentro da casa, desde que tenha capacidade Lucas, tem umas visitas indesejadas que eu recebo na minha casa eu sou da Paraíba, vem uma tia minha lá do interior sou de uma pessoa, ela chega com duas galas em caipira dois capotes, uma caixa, deixa lá mas fica 12 dias na minha casa, os galinhas em caipira os capotes se acabam nos primeiros dias, porque a gente come no almoço e ela fica comendo nossas custas durante 12 dias ela deixou alguém entrar ela é moradora? É mas sendo visível, é, é moradora do mesmo jeito. Não precisa dormir na sua casa pra ser morador. pegou a chave, senhor, não. Precisa de autorização do morador para violação ser lista? Dois, flagrante delito. Tá acontecendo uma chibatado lá, tá acontecendo flagrante delito. O flagrante delito pode ser iminente ou ele pode ser retardado, viu? O flagrante delito tá acontecendo, o crime tá acontecendo. Nesse caso, é possível que haja violação lista? É possível. Lucas é, uma, é um flagrante presumido Ele não tá existindo Imagina o Cretinho O Cretinho querendo dar uma de Salvador da Pátria Ele ouviu um rio mantendo Ai, ai Olha aquelas gritaria todas, Cretinho Você ouviu, na vizinha de casa E você, meu Deus do céu O vizinho está matando a vizinha E aí aquele negócio todo Pega pra cá, na parede com a parede da sua casa E aí você ouvindo aqueles gritos ensurdecedores Você dá uma de super-heróis Já querendo ser polícia Sobe pela telha da casa do vizinho De estrelha da casa do vizinho Entra lá E quando vê Se dá com aquela cena, hein Cretinho Aquela cena a vélica, é, essa mesmo que você tais a pensar, aí você entrou lá, mesmo assim ele agiu com boa fé então ele agiu numa tentativa de salvaguardar um flagrante delito, por isso que nesse caso a jurisprudência pacífica tem dito que não não houve violação domiciliar autorização do morador, flagrante delito, desastre, o incêndio seria um desastre, um desabamento seria um está ou então durante o dia aí eu quero te chamar a atenção porque quando fala dia, tem que aparecer o que na parada? Promotor de justiça? Não. Delegado de polícia? Não. Tem que aparecer o juiz. Tem que ter autorização judicial. Mas afinal, o que é dia para o direito? O que é dia para a prova do IBFC? Dia não é das 6 às 20 horas, nem das 6 às 18 horas, como aduzem algumas bancas de concurso. Dia é da aurora ao crepúsculo. Aurora ao crepúsculo. Nasceu o sol é dia, pois se o sol é noite. Pegou a chave, se ou não? Bora sim, bora, bora simbora. bora, eu tô batendo o edital aqui em uma hora. É ritmo doido, é desafio para mim também. Depois eu estava é acabado, fico dois dias sem trabalhar. Sigilo de correspondência e de comunicação, preste atenção. Quando eu dou prosseguimento às regras constitucionais, eu cheguei a esse sigilo. Sigilo de correspondência e de comunicação. Lembrando que eu poderia falar de muitas jurisprudências, mas eu estou defendendo as teses daquilo que realmente o IBFC cobra para que uma hora eu consiga te entregar o conteúdo e daqui saiam as questões da prova. Quando eu falo de sigilo de correspondência, sigilo, te sigilo telegráfico, sigilo telefônico, sigilo de dados, quando eu falo de tudo que é sigilo, eu preciso dizer uma coisa, meu filho. A Constituição diz que tudo isso aqui você tem sigilo. Só tem um pela Constituição Federal que pode ser quebrado. Só um pode ser quebrado. Qual é o único, pela Constituição Federal, que pode ser quebrado? É o sigilo telefônico. Telefônico, certo? Entretanto, eu já te falei em outras oportunidades, mas não nesse fato edital, vou te falar agora, que o STF, ele tem dito assim, ô moço, presta atenção numa coisa, bebê. Quando eu falo do, 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 do sigilo, isso aqui sofre um processo de mutação constitucional. O que é o processo de mutação constitucional? É quando o STF vê na letra de lei de um jeito e entende de outro essa mutação que o Supremo Tribunal Federal dá para mudar um texto que já está escrito da forma de compreender é o que nós chamamos de posicionamento do guardião constitucional. E o guardião constitucional é o Supremo Tribunal Federal. Então ele lê de um jeito de, rapaz, mas aí tá só dizendo que é no último caso, que é nos casos da, da quebra do sigilo de telefone, mas pode tudo ir, o STF que diz, pode tudo ir. Então você tem que ter cuidado na questão da IBFC. Se ela pedir de acordo com a Constituição, o único caso que vai poder ser a quebra de sigilo é a sigilo telefônico, telefone, o único caso. Agora se pedir de acordo com o STF, você vai ter que entender o processo de mutação constitucional para compreender que todos os outros sigilos podem ser quebrados. Agora fique esperto, não é em qualquer caso que isso pode ser quebrado. Tem que existir uma instrução processual, penal, e tem que existir o que Crime na parada. Crime na parada. Imagina que o Cretinho tá namorando. Tá namorando com a Ju. A Ju. Não é a Jumento não, Cretinho. A Juliana. Tá namorando com a Juliana. E aí o Cretinho ficou sabendo que Ju, ó, Tome, passou o chifre no Cretinho. Primeira namorada. Ela tem namorada, Cretinho? É a primeira namorada chifre. O Cretinho ficou sabendo. E Cretinho ficou sabendo que é com um amigo dele. Cretinho, então, revoltado, vai e consegue, com um amigo dele, com outro amigo, que não é o que passou o chifre dele, é né? outro amigo, a possibilidade de quebrar, trabalha na Telemar. Esse cara é Telemar, antiga Telemar. É, ele consegue quebrar o sigilo de telefonia desse cara para saber essa conversa que ele tratava ali. Eu te pergunto, essa quebra foi legal ou ilegal? foi ilegal. Lucas, e se fosse um juiz dando essa quebra? Seria ilegal também, porque não houve crime. Não é crime esse cabo aí que passou o cretinho para trás. Não houve crime na parada. Então, para que haja possibilidade de quebra de sigilo, telefone de indivíduo, é necessário que haja crime. Lembrando sempre do que a CPI pode e do que a CPI não pode. Isso é importante dentro desse viés. Eu não vou falar de nada que não esteja no conteúdo programático e só preciso que você leve a prova isso. A CPI, que é a comissão parlamentar de inquérito, ela pode quebrar o sigilo telefônico no, que diz respeito aos dados telefônicos. Dados telefônicos. Então saber para quem o cretinho ligou, saber a hora que ligou, tipo os pulsos, quanto minuto ficou, esse negócio todo pode. Agora a comunicação... Oi, tudo bem? Como é que você vai? A comunicação... A...", isso aqui, só o juiz pode. Então perceba, CPI pode quebrar os dados telefônicos, mas a comunicação telefônica somente a autoridade judiciária, beleza? Primeira parte da nossa super maratona batendo edital, desafio, desafio, PM Paraíba, Direito Constitucional, Lucas Neto na área, batendo edital em uma hora, 30 primeiros minutos, ok? Vamos pra segunda parte, só que antes de ir pra segunda parte, o cretinho que passar o pincel, pincel, não o pincel, não, 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 passar o apagador, aí eu vacilei, passar o pincel é putaria. Vem pra revisão rápida. Princípio da isonomia foi o que a gente falou. Dentro do princípio da isonomia nós temos a isonomia formal, absoluta ou material. Qual é a isonomia notada no Brasil? Material. O material diz que os iguais são tratados com igualdade, os iguais à é proporção da sua desigualdade. É importante que a gente entenda que existem exceções dentro das regras infraconstitucionais, como por exemplo a natureza de homem e mulher dentro da CLT, que é a, a consolidação da leis, trabalhistas. Lembrando que a regra dos 10% no Estado como prioridade de bonificação de nota vai ter que ser analisada de acordo com o critério da impessoalidade. É possível que seja aprovada, é possível que não seja aprovada, já ficou uma bomba dentro das novidades aí do concurso da PMPB. Mas fica aqui o meu posicionamento sobre isso, considerando como impessoal, entretanto, a polêmica e quem vai resolver isso, na verdade, ou é a lei ou a jurisprudência. Princípio da legalidade, princípio da autoridade da lei penal. Quando eu falo do princípio da legalidade, eu tô falando que o cara pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser que seja em virtude de lei. Não confunda o princípio da legalidade com o princípio da reserva legal. Sempre que aparecer lei e uma palavra na frente da lei é princípio da reserva legal. Sempre aparecer só lei é princípio da legalidade. Princípio da legalidade administrativa. A administração pública só pode fazer o que tá na lei. Princípio da legalidade pro particular. Pode fazer tudo desde que a lei não proíbe. Princípio da anterioridade da lei penal. Não há pena sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia ou combinação. Legal, para que exista um crime, tem que ter lei. Para que exista pena, tem que ter uma lei também. Liberdade de pensamento é livre no Brasil, de acordo com o fundamento da República Federativa do Brasil, chamada pluralismo político, que não se confunde com pluralidade política. No direito de resposta, tem que ser proporcional ao grave, lembrando que a indenização pode ser material, moral ou imagem. É importante você perceba que é também verdade anonimato, e na exceção da denunciação anônima à polícia que eu te falei hoje. A questão da balaclava também pode ser caibrada em prova, de acordo com a jurisprudência. E a questão do dia a dia, o cara vai ter que saber sim o preso da autoridade policial responsável pela sua prisão, e isso não entra no anonimato nem a pau. Infelizmente, inviolabilidade vida privada, honra e imagem das pessoas. Lembrando que as pessoas têm direito à indenização também para a vida privada, para honra e para a imagem. Pode ser concomitante uma indenização tridimensional. Na inviolabilidade domiciliada, nós temos as regras da casa. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre, prestação de socorro durante o dia por ordem judicial. Lembrando que tem que ter crime na parada, se não existe crime, não há nenhum tipo de óbice. Primeira parte concluída com sucesso. A pega aqui, creitinho, corre enquanto eu falo com essa tropa. Que tá comigo ao vivo. São 708 pessoas ao vivo. Como é que tá aí? Show de bola? Paga aqui, pai. Dá o play aí depois tu junta. Um minuto pra tomar água. Bora. Dá pra chegar a mil. 706 pessoas ao vivo. A galera que se acha no tráfego pago, tudo isso aqui é orgânico, né? Ninguém chamou ninguém aqui por tráfego. Ninguém gastou um real pra chamar vocês pra live. A não ser trabalho duro todos os dias. Eu chamei vocês hoje pra vir ao vivo durante três lives que fiz no Instagram e o time do Objetivo chamou vocês pra virem. O que é que eu peço aí? Se dá pra chegar em 700, dá pra chegar em 1000. Apaga esse quadro, Freitinho. Deu pra tirar foto, galera? Chega, fumaçou a cabeça e fumaça não, que o chifre não fumaçou. Né? Não fumaça não. Fumaça, Cretinho? Cabeça com um chifre lá, hein? Cretinho, tu Isso tá é. apagando com a mão, vai, Tu lá paga com o um apagador. Pessoal, tem que ver o Cretinho. Olha o pano que ele trouxe. Esse pano, macho. Tu tá, tu tá limpando o rabo com esse pano. Vai, vai, papaga com força, vai. Isso, vai, que eu passei o pincel. Ô, Daria. É. Lá... <risos> uh, Lucas, tu estudou na biblioteca do BNB, faz alunos assim também pro concurso do BNB. É <risos> boa. Vamos lá, galera, compartilha, deixa like no vídeo, tem 499 likes e só, e 704 pessoas, 300 e tantas pessoas estão aí e não, quando, quero esse caneco do Lucas, não, é esse caneco é do Creitinho, você pega emprestado, não tem um caneco aqui, você acredita? Não tem um caneco que seja meu, todos os canecos que tem aqui, ou é do Ailton ou é do Creitinho, o caso que eu mais gosto de usar é esse aqui, do Cre... esse aqui é o seu, é o seu, que eu sempre boto aqui. eu penso, eu crio, eu faço, ele bota no caneco. Peguei, Lucas Neto, salve. Vamos lá, pessoal. São 22 h 44 Caralho, eu tenho que entregar isso em uma hora. Eu tô atrasado, cara. Corre, Credinho. Eu tô atrasado. Vou voltar. Segunda parte. Chega de confundir de, de, de balbúrdia. Vamos lá. Compartilha, 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 compartilha com todo mundo, galera. Eu vou chegar na segunda parte quebrando tudo, bora! Eu vou falar da liberdade de locomoção, inciso 15 da Constituição Federal, artigo 5. Joga pra cá, Credinho. Depois eu apago o resto. Eu vou ficar só aqui concentrado. Quando eu falo. Da liberdade de locomoção, eu já falo pra você que no território brasileiro... Preste atenção, liberdade de locomoção. No território brasileiro, em tempos de paz, em tempos de paz, não é em tempo de guerra, não. Em tempos de paz, qualquer pessoa pode entrar no Brasil ou sair dele em tempos de paz. Qualquer pessoa, qualquer pessoa pode entrar ou permanecer ou sair do Brasil em tempos de paz. Lucas, frustraram, ó frustraram o meu direito de ir e vir, frustraram o seu direito de ir e vir, então o um remédio constitucional coeso é um habeas corpus. Esse habeas corpus, aí IBFC pode cobrar isso. Ele pode ser preventivo, que é quando você está na iminência de ter cessado seu direito de locomoção, ele pode ser repressivo, que é quando você já se fudeu e está preso. Lucas, eu tô preso, então é repressivo. Lucas, eu tô achando que você é preso, então é preventivo. Precisa de advogado? Precisa de advogado? Não. Ei, Lucas, se a prova trouxer em qualquer tempo é possível a liberdade de locomoção no território brasileiro? Tá errado, porque é só em tempos de paz. Tem que aparecer tempos de paz. Pegou a chave, senhor, não? É importante que você saiba o outro ponto aqui que tá aparecendo na sua tela em conluio com o que eu estou alocando no quadro. Direito de reunião e de associação e pega uma penca de dispositivos que estão inculpidos aí dentro dessas regras. Mas dentro do direito de reunião eu tenho um chama a tua atenção para isso. Presta atenção no que eu vou falar agora. Nós temos dois conclaves aqui. Nós temos o direito de reunião dentro do viés da Constituição Federal e nós temos o direito de reunião dentro do viés do Supremo Tribunal Federal do Brasil. É importante que você saiba essa nova decisão do STF que não fez nenhum ano ainda direito. Nós temos aqui na Constituição Federal que todo mundo pode se reunir pacificamente sem armas em locais abertos porque, independentemente da autorização, necessitando apenas de pré-aviso à autoridade competente. É o que está no artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal. É essencial para uma revisão essa leitura. Só que você tem que entender o seguinte, existe uma diferença da Constituição para cá. Porque pela Constituição, necessita de aviso. Então, bote aí, necessita de aviso prévio. E aqui, a grande diferença é essa. E aqui, pelo STF, nem de aviso precisa. Bote aí, bote filho, nem de aviso precisa. Bote só isso, bote, 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 Faça print, depois você faz o, a, a cópia pro seu caderninho. Dá certo, eu tô aqui com você, tá? Então, vamos lá. Direito de reunião. O que é que diz o artigo 516? Ou de manchar o bicho no meio, ó. Todos, então é todo mundo. Criança, pode ter uma reunião cheia de menino reivindicando o uso da fralda dos Pampers Baby no lugar da Baby Johnson Byrne, Pode, pode sim. O Pocoyo é melhor do que, o, do, que o, do que o Patati, pode. É possível que essa reunião de criança, por quê? Porque diz que todos. Então todo mundo pode se reunir desde que todo mundo vise a paz. Então tem que ser uma reunião que visa a paz. Lucas vai pra todo mundo lá a marcha da maconha, pode? Porque eu disse que o maconheiro tudo busca paz. O STF disse que só não pode na marcha da maconha todo mundo se reunir fumando maconha. Mas parece uma coisa doida, porque é um monte de maconheiro dizendo eu sou maconheiro com muito orgulho, com muito amor. Como é que não vai ter nenhum fumando maconha? Putaria, mas o STF faz isso. Tem coisa que só existe no Brasil. Presta atenção, todos podem reunir pacificamente, sem armas, sem armas, em locais abertos ao público, não tem arma não, tá? A Lucas tem reunião cheia de policial, não pode. Em local público não, é reunir lá no cartel. Não dá pra ter uma reunião cheia de policial. Lucas, mas os policiais que ficam no meio da rua eles não tem reunião, não, mas estão trabalhando. Reunião com vários policiais armados não pode é inconstitucional, a não ser dentro do quartel. Lucas tem toda uma reunião gigante, só tem um que está armado. Então tira esse que está armado e continua a reunião, ou acaba a reunião, tira esse que está armado e continua a reunião. Não se acaba a reunião por conta que tem um armado. E quem é que tira esse armado? Você. Que você policial militar no Paraíba, diga amém. Diga bem, é você que vai ser PM Paraíba e você que vai tirar esses cabos de lá. Então toda reunião tem que ser pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, locais abertos ao público. Em... Independentemente de quê, Independentemente de autorização, independentemente de autorização, necessitando apenas do aviso prévio à autoridade competente, lembrando que pro STF a visão é de que não precisa nem do aviso prévio, leve isso para sua prova em nome de Jesus. É interessante que você prenda que a associação é livre no Brasil. Todas as regras de associação poderão cair nessa prova, porque estão no Edital, no IBFC, para PM e para Então, quando eu falo de associação, é livre. Lucas, eu quero pertencer à associação. Pode. Mas a associação tem, pode ter caráter paramilitar? Não pode. Então, não pode existir uma associação caráter em caráter paramilitar. O que é isso? Imagina uma associação de usuários de droga. Nós somos usuários de droga, queremos uma associação para proteger os traficantes. Porque eles têm que fornecer para nós. Isso pode, não, porque é uma associação de caráter paramilitar. E imagina uma associação que quer que mate todos os negros que existem no Brasil em razão do racismo. É óbvio que esse tipo de associação é inconstitucional, porque ela está pregoando o racismo. O racismo é crime no Brasil, inclusive sendo crime inafiançável e imprescritível, como diz a Constituição Federal. É interessante que você saiba que o Estado não pode interferir. O Estado não se mete. Bote aí, filho, bote. O Estado não se mete nos domínios de uma associação. Estado não pode se meter nos domínios de uma associação. Ô, Lucas, me diz uma coisa, eu posso ser obrigado a me associar numa associação da minha empresa aqui, dos eletricistas, eu posso me associar, obrigatoriamente estão mandando me associar como eletricista, sou professor, estão obrigatoriamente me mandando associar como professor, pode? Não, pode, ninguém pode ser compelido a se associar, ninguém pode ser obrigado, ninguém pode ser obrigado a se associar, me diz outra coisa, Lucas Neto, aí, tá o bichão, só bichão não, só tô dizendo o que eu sei, o que é que é importante que você saiba aqui também, anote, presta atenção nessa. É possível que eu derruba uma associação. Para eu derrubar uma associação, pode ser de duas formas. Eu posso ter uma sentença judicial de primeira instância, uma sentença judicial simples, tá? Essa daqui consegue suspender. Bota suspender, filho. Bota suspender. A palavra faz sentido. Suspender uma associação. Então, eu quero suspender os domínios de uma associação. Sentença judicial simples. Se eu quiser uma sentença judicial transitada em julgado, sentença judicial transitada em julgado, aí é outros 500, papai. Porque se eu quiser uma sentença judicial transitada em julgado, eu vou ter que dissolver <risos> dissolver compulsoriamente uma associação. Dissolver compulsoriamente. Então você não pode confundir a dissolução compulsória de uma associação com uma sentença judicial simples. Se eu quero só suspender as atividades de uma associação, é uma sentença judicial simples. Se eu quero acabar de ver com essa porra, aí é uma sentença judicial transitada em julgado. Você pegou a chave? Sim não, moço? Pegou a chave, minha filha? Lucas, me diga uma coisa, uma entidade pode me proteger em juízo? Sim, quando ela for autorizada. Então tem uma associação ali, Lucas, que quer me ajudar. Tu tem que autorizar para te defender tanto na fase judicial quanto na fase extrajudicial. Caso você não autorize a associação, não pode te proteger tanto no viés judicial quanto no viés extrajudicial. O ponto 12 trata sobre direito e propriedade. Direito de propriedade é um negócio que não era nem para ninguém estudar, mas na Constituição do Brasil é a única que fala disso. Ela diz o óbvio, moço. Ela dizia: "Se a propriedade é tua, ela é tua." Pronto, ela diz isso. A propriedade tem que atender sua função social. Se tu comprou um carro, ele serve de carro e não de motel. Que é que tu quer errando ter o carro lá pra beira da praia de João Pessoa pra querer dar uma um namorada lá dentro? A polícia pode chegar e mandar você pra casa, porque a propriedade tem que atender sua função social. Você não pode abrir, por exemplo, um restaurante e transformar ele num motel, num puteiro. Abrir um restaurante e transformar ele num puteiro não pode, por quê? Porque a propriedade tem que atender sua função social. porque a propriedade você paga o imposto dela, a propriedade você tem o IPTU dela, então ela vai ter que ter uma função social no contrato social para a sua existência. Por isso que a Constituição diz duas coisas importantes Uma, a propriedade atenderá sua função social E dois, é garantido o direito de propriedade Lembrando que quando ele disse que é garantido o direito de propriedade É uma norma de eficácia plena Porque ninguém pode tirar a propriedade disso Só não esquecer de dizer isso aqui para os bandidos que existe Que vocês vão prender em breve quando você ser é policial militar da Paraíba Vamos lá o ponto 13 trata tá da vedação ao racismo. É óbvio. Inclusive, quando eu falo do racismo, eu lembro do Raga. O racismo e a ação de grupos armados. Quando eu falo desses dois aqui, eu falo de inafiançabilidade, da impresc imprescritibilidade que eles têm. Então, se alguém te chamou de negro sem vergonha em 1993, agora em 2023, tu pode entrar com um processo contra essa pessoa. Porque o crime de racismo é imprescritível. Não só o racismo, como a ação de grupos armados. Não confunda a regra do Raga com a regra do T3H. O T3H são três T's. Eu tenho terrorismo, tráfico e tortura e os crimes é de Nesse caso aqui, moço, eu tô batendo no um edital para dizer que esses aqui são inafiançáveis, mas insuscetíveis de perdão. Seja por graça, que é um perdão concedido pelo Poder Executivo Federal muitas das vezes, seja por anistia, que é um perdão concedido muitas das vezes pelo Poder Legislativo Federal, incluído pelo Congresso Nacional do Brasil, o Congresso Nacional presente no 49 da Constituição Federal. É interessante que meu filho também saiba sobre tudo que envolva preso. Afinal, você vai ser um dos maiores inimigos desses filhos do demônio. Você vai prender muito vagabundo, traficante, estelionatário, roubador, matador, vagabundo de alta periculosidade. Você vai prender tudo. O que, é que a Constituição diz para ele? Um monte de direito. Eles têm a garantia da sua integridade física e moral. Preso tem garantia de integridade. O preso tem direito de saber quem foi que prendeu. O preso tem direito de saber quem foi que prendeu, Lucas? Eu não disse hoje. Saber quem foi que prendeu tem direito sim. Saber quem foi que prendeu, ó. Ei, o que mais que ele tem direito, Lucas? O preso tem direito de saber de ter a comunicação da sua prisão para a sua família comunicação da prisão à família ou à pessoa por ele indicada. É, direito do preso, comunicação da prisão à família ou à pessoa por ele indicada, bem como ao juiz da causa e pelo Código de Processo Penal até ao Ministério Público. É direito dele, ele tem direito, inclusive está na Constituição Federal esse direito. As presas têm direito do período de amamentação com a cria até os seis meses de idade. Período de amamentação, elas ficam com a bichinha lá delas amamentando até os seis meses de idade dentro da cadeia. O Estado que se vira para proteger isso aí e garantir. E os presos têm direito de não uso de algema. A regra é não usar algema. A regra? Ah, filho, a regra é a súmula vinculante 11 do STF. Não use algema no 13. Não use algema no preso. E se eu já usar, justifique por escrito os motivos do algemamento. O que é mais direito do preso? O preso. Ele vai ter direito às celas diferenciadas. O preso vai ter direito à sua integridade estrutural. O preso vai ter direitos constitucionais protegidos, inerentes à sua prisão. Tudo é direito do preso. Lucas, mas vamos lá, mude de assunto, Mora pra vedação às provas ilegais. Existe uma teoria no Brasil, chamada teoria ou princípio dos frutos da árvore envenenada. Teoria dos frutos da árvore Envenenado. Mas como assim, Lucas? Como é que funciona essa teoria? É o seguinte, filho, presta atenção. Se você produziu provas ilegais, essas provas ilegais atribulam todo o processo e todas as laudas periciais que foram produzidas por intermédio dessas provas processuais ilegais vão ter que ser destruídas. Então imagina que você tem um processo com 50 apensos, que são 50 mil folhas dessas aqui, ó. Um monte de apenços. Aí tem uma prova na página 57.000 que maculou todas as provas que vieram pro futuro. A pergunta que eu faço, o que aconteceu de certo para trás vai ser abolido por conta da junção de uma prova ilícita que foi trazida ao processo? Ao o dedinho, nem né, a pau. É só o que for produzido por intermédio da prova ilegal para frente que vai ser destruído. O que aconteceu certinho, bonitinho para trás, não vai poder ser autorado. O que é que se diz com essa, teoria, com essa teoria ou princípio? Teoria ou princípio ou vedação, as provas ilegais ou teoria dos frutos da árvore envenenada. O ponto 16 do edital traz o princípio da presunção de inocência. Quando eu falo do princípio da presunção de inocência, moço, preste atenção nesse negócio aqui. Princípio da presunção de inocência, é simples, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Ninguém, ninguém pode ser considerado o quê? Culpado. Então ninguém é culpado até que não esteja um trânsito em julgado. Ninguém é culpado, Lucas, mas isso aqui não é inconstitucional a versão da investigação social, é, mas aí a polícia mantém do mesmo jeito. Então, por exemplo, o cara tem só um TCO, ou tem só um BO, ou tem só um inquérito produzido contra ele, nem foi julgado. Ele vai poder ser polícia? Pela Constituição pode, mas na prática ele não pode. Então, na tua prova, se for uma prova de constitucional, se cair esse negócio desse, tu te dizer que não pode. Que o cara vai poder ser polícia. Por quê? Porque ele não pode ser condenado e considerado culpado por um negócio que não transitou em é julgado. E o que é transitado em é julgado é quando não tem mais possibilidade de impertração de recurso. Privilégio contra autoincriminação, o inciso 63 diz que o preso vai ser informado dos seus direitos constitucionais. Assim eu encerro o artigo 5º da Constituição e já passo para o que você está vendo na tela. Artigo 42 que está no seu edital. Os membros de PM e CBM são organizados com base em hierarquia e disciplina. Meu filho, ó, minha filha, falou de membros de polícia, falou de membros de polícia militar. Falou de membros de CBM, Corpo de Bombeiro Militar, você já pega a chave e diz, ei, é necessário que eu fale de duas palavras aqui. A primeira é hierarquia, a segunda é disciplina. E quando eu falo das regras deontológicas do sistema militar, essas duas palavras estão presentes muito, muito mais vezes. Sempre que eu falo de hierarquia, isso é a cara de polícia militar. Sempre que eu falo de disciplina, isso é a cara da polícia militar. Ah, o grande destaque que eu te dou é exatamente o que está no 42 CAPT. Hierarquia e disciplina são bases, são motivos embasadores da polícia militar do Brasil em todos os estados da federação, tá certo? Quando eu falo de pensionistas, isso é importante, os pensionistas dessa polícia militar, ou seja, quem vai receber pensão, preste atenção, esses pensionistas vão ter todas as regras de imposição e direitos fixados. Não por uma lei complementar, mas por uma lei específica. Então é uma lei específica quem vai conduzir as regras dos ditames e as estruturações de pensões para aqueles que serão dependentes dos policiais militares. Já o artigo glorioso 144 fala da segurança pública. E a segurança pública no Brasil traz o rol taxativo dos órgãos. Já te digo, ei, esse rol não é exemplificativo, meu filho. Esse rol é taxativo. Em outras palavras, nenhuma outra polícia pode entrar aqui a não ser essa. Quais? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Penal. Guarda Municipal não é polícia, mas tem poder de polícia. Repito. Guarda Municipal não é polícia, mas tem poder de polícia. E aí você pega aqui, PF. Quando eu falo da PF, eu falo de algumas palavras-chave ligadas à PF. Sempre que eu falo dessas palavras, contrabando, descaminho, apareceu alguma coisa na sua prova do IBFC, é PF. Emissão de passaporte. Emissão de passaporte é a Polícia Federal. Quando eu falo de tudo ligado a aeroporto e porto, aeroporto e porto é a Polícia Federal. Quando eu falo do ar eu lembro da Polícia Federal, quando eu falo do mar, eu lembro da Polícia Federal, quando eu falo de tudo que está conectado à interestadualidade, eu falo da Polícia Federal, quando eu falo de internacionalidade, eu falo da Polícia Federal, quando eu falo da Polícia Rodoviária Federal, suba a vez, eu falo da Polícia Ostensiva das Rodovias Federais. Polícia ostensiva das rodovias federais. É interessante também que você saiba que quando eu falo das polícias ostensivas das rodovias estaduais... E seria da cabo de quem? Não mais da PRF, mas da PRE, que é a Polícia Rodoviária Estadual, que muitas das vezes via convênio, via convênio, está atrelada às polícias militares dos respectivos estados da Federação. Já que eu falei de polícia militar, que é mais importante para a prova do IBFC, para a Polícia Militar da Paraíba, é interessante que você saiba do seguinte: o policiamento preventivo, o policiamento repressivo, o policiamento ostensivo está nas mãos da Polícia Militar. Polícia Militar é a polícia do confronto, é a polícia do abate, é a polícia da chibata, é mesmo, do abate da chibata, tá? Quando fala chibata, quando rolar a fight, inclusive uso de força, não é a Polícia Civil que chama não. É a Polícia Militar. Então entenda os códigos e entenda sobre segurança pública. Em uma hora fechada, cravada, eu acabei de bater o edital completo da Polícia Militar do Estado da Paraíba. E é esse tema, são esses temas que eu protejo e digo. Isso é que vai cair com essas palavras, com esses ditames, com essas regras e com essas instituições. São as minhas apostas para a prova do seu concurso. Beleza? Morto não, todo. Revisão. Revisão em cima da revisão. Presta atenção. A liberdade de locomoção em tempos de paz é para qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa pode entrar, permanecer ou sair do Brasil com seus bens em tempos de paz tempos de paz não se confundem com tempos de guerra é importante que você entenda que se frustrarem o teu direito de vir, cabe habeas corpos, que precisa ou não precisa de advogado, não precisa se for preventivo é porque você não foi preso se for repressivo é porque você já foi preso o direito de reunião está no artigo 516 que diz que todos podem reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público independentemente de autorização necessitando apenas de prévio aviso à autoridade competente a constituição federal diz que necessita de prévio aviso o STF diz que nem de aviso prévio precisa diz que a constituição federal entende que todos podem se reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de da autorização, né, restando apenas pré aviso e lembre do recado que eu te dei. As associações são livres no Brasil, não pode existir associação de caráter pelo limitar, o Estado não se mete nisso aqui, ninguém pode ser obrigado a se associar, nem a permanecer associado. Uma sentença judicial simples, que é, em primeira instância suspende a associação, mas uma sentença judicial transitada e julgado dissolve, acaba, dilacera completamente a associação. É importante que você saiba sempre que uma associação, ela vai ter que ter a autorização dos seus associados para representar essa galerinha, seja no judicial, seja no extrajudicial. O direito de propriedade é garantido de acordo com a Constituição Federal, sendo que a propriedade vai ter que atender à sua função social. O RAGA é racismo mais ação de grupos armados. Isso é inafiançável e imprescindível. O T3H tortura, terrorismo e tráfico mais crimes hediondos. Isso é inafiançável e insuscetível de graça, que é um perdão pelo Executivo Federal, de anistia, que é um perdão pelo Legislativo por meio do Congresso Nacional. É interessante que você entenda que o preso tem a sua garantia, a garantia a sua integridade. Ele tem direito de saber quem foi que prendeu ele, ele tem que saber da comunicação Família dentro de 24 horas da prisão, comunicação ao juiz da causa. A presa tem direito de amamentar a criazinha dela por seis meses. É, depois ela vai para o um instituto, ela vai pra um instituto de caridade, bichinho, não, a presinha junho Não pode usar o gema de forma alguma no preço, súmula vinculante 11, a não ser que sofra o perigo de resistência desse ou fuga. Esse é o gema bicho. É importante que você entenda também sobre regras diferenciadas por preso dentro das celas, dentro da estruturação prisional. Na teoria dos frutos da árvore envenenada, diz que não é possível que uma prova ilícita sustente o processo. A prova ilícita tem que ser derrubada imediatamente, porque ela assim, não contamina todo o processo no efeito ex-nunc. É importante que você entenda o princípio da presunção da inocência, onde ninguém será considerado culpado até que haja sentença penal condenatória transitada e julgada que que aquela que não admite mais recursos. Os membros de PM e CBM têm hierarquia e disciplina em seus moldes. Os pensionistas terão suas regras de alocação de recursos por meio de uma lei específica. O artigo 144 da Constituição fala sobre a segurança pública, dizendo que os órgãos da segurança pública representam um rol taxativo. PF, PRF, PF, FC, PM, CBM e Polícia Penal. Quando eu falo da PF, contrabando, descaminho, emissão de passaporte, aeroporto, porto, tudo que falar de A, de mar, de interestadual e de internacionalidade. Quando eu falo da PRF, é a polícia ostensiva das rodovias federais. Se for das rodovias estaduais, é a PRF que faz convênio com o Detran para ser a polícia militar. A polícia militar é a polícia preventiva, repressiva, ostensiva do confronto, do abate, da chibata e aquela responsável, muitas vezes, por fazer o confronto nas ruas, Muitas das vezes ligados à sua investigação apenas interna e nunca externa. É por isso que os crimes propriamente militares, os crimes propriamente militares, nunca poderão ser de objeto de análise investigatória pela polícia civil. Mas se é propriamente militar, a investigação é pela própria polícia militar. Tranquilo? Meus amigos, eu ia resolver questões, só que eu vou deixar a parte 2. Porque, promessa dívida, eu disse que falaria em uma hora. E eu fechei em uma hora. Certinho. Em uma hora, eu te entreguei o edital inteiro, a prova inteira, da PMPB. Só que eu quero entregar um presentaço para quem esteve comigo hoje. Um presentaço para que você tenha acesso a tudo isso, que não vai ficar disponível para você, e com todos os professores fazendo esse movimento até o dia da sua prova. Um movimento de flashcards, um movimento de revisão, um movimento estratégico. Você vai no último post que tem agora, que foi feito agora há pouco, na página do Instagram do objetivo, que é esse aqui. E você vai digitar lá PMPB eu vou enviar no direct para você um super presente. Se você está aqui comigo, se você ficou até o final, eu quero te dar um presentaço para que você venha a tribo e estude conosco até essa prova. Eu, particularmente, estarei de madrugada, de noite, de dia contigo, eu, Lucas Neto. Eu não vou falar pelos outros, não. Os outros estarão também. Mas eu estarei, eu posso falar por mim, eu estarei de corpo, alma, espírito presente na preparação dos senhores para a polícia militar do estado da Paraíba, de verdade. E pode ter certeza absoluta, absoluta convicção de que não haverá entregue mais conteúdo dinâmico para a polícia militar da Paraíba do que o objetivo concurso. Sobre os 10%, a galera está perguntando que é dízimo. O que foi que aconteceu? Um projeto de lei nasceu agora recentemente no estado da Paraíba por meio de um deputado estadual, dando conta de que os paraibanos terão 10% de bonificação na nota se morarem na Paraíba nos concursos de polícia. Ao que tudo indica, se isso passar não vai ser para esse concurso da PMPB. Não há tempo, abre para isso. Então sossegue o seu coração se você não é paraibano e você que é, confie mais no seu taco, que com certeza vai dar certo, que você merece, porque o bicho inteligente é nordestino, ou o bicho inteligente é cearense, ou o bicho inteligente é paraibano, é pernambucano, nós que somos no Nordeste, nós somos foda. Vamos se unir, nordestino? Vamos se unir? Por isso que eu quero todos vocês com a gente, indo lá no feed comentando PMPB. E quero também vocês já adquirindo aí a possibilidade de estarem conosco na maior revisão de véspera presencial da história da Paraíba. Vai ser nesses moldes. Eu, junto com os professores, vamos rodar o edital e te entregar vários flashes flashcards, revista de flash tá por aí, vários flashcards e guias rápidos de consulta, vamos te entregar uma revista poderosa, onde você vai ter acesso a absolutamente tudo que interessa pra prova, você vai receber uma camiseta como essa, certo? Uma camiseta topada como essa aqui, beleza? Vai receber uma camiseta, vai receber um material só com flash guia, cara, inclusive dá uma olhada aí nos confrontos de missão presencial que a gente fez em Fortaleza, em Natal, em Juazeiro do Norte, em Mossoró do Rio Grande do Norte, olha isso aí!